0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 221. Сегодня у нас 17 августа 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молитцин. Привет, привет. Да, наверное, вы уже привыкли, что, как обычно, как всегда, столько только теперь двое. Ну, что поделать, ждем, пока остальные вернутся из отпусков, с работы и так далее. А пока начнем потихонечку с легких тем, опять про биткоины. Ой... Госкорпорации. Госкорпорации вроде как теоретически хотят начать тоже манить именно криптовалюты. В, в дата-центре Ростелеком в данном случае. Тут написано, что могут появиться фермы. Я к таким новостям, как могут появиться фермы, там могут еще что-то. Вот могут появиться, а могут не появиться. То есть новость, она обсуждаемая только так в теоретической плоскости, не более того. И как бы я, не знаю, здоровенная госкорпорация будет вкладывать реальные деньги, большие деньги, потому что там задействовать будет ну какой-то, не знаю, кусок дата-центра. То есть покупка большого количества видеокарт. Для майнинга, допустим, биткоинов, в которых плавающий курс текущий, кстати, на данный момент он 4400 долларов, да, угу. на минуточку. А несколько месяцев назад он стоил 1600 долларов. Угу. И вот в таких условиях вкладываться, с одной стороны, очень заманчиво, с другой стороны, вот, вот, вот каждый раз, на самом деле, кажется, вот лично мне, что вот уже пик, вот, вот 4400 долларов, вот сейчас, которые, мне вот постоянно кажется, что вот это пик, и вот сейчас он все упадет. Слушай, по прогнозам обещают
1: падает. до 10 тысяч как минимум подняться. Но это...
0: по, ну, как минимум обещают, а я читал, что до 5 тысяч
1: до 150, да, можно прочитать. Я сейчас напишу, я напишу, что будет мой прогноз до 200 тысяч, скажет, по прогнозам может подняться Аналитики 200. в Твиттере ошибаться не могут. Так вот, да. Мне что в этой новости понравилось? Первое это то, что вроде как оборудование для добычи биткоинов предусматривается разместить в совместном дата-центре Ростелекома и концерна Росэнергоатом возле Калининской атомной электростанции.
0: Дешевая Где вроде как
1: должна быть электроэнергия подешевле. И вроде как, да, что, что в случае, если что-то не получится, то максимально, там затрат это будет стоимость электроэнергии. Ну, это же не так. Ты правильно сказал? Все-таки для майнинга биткоинов или иной другой криптовалюты все равно придется покупать оборудование. Да, у Ростелекома хорошие стоят сервера. Но это не супер вычислительное Ну, там решения. нужны
0: специализированные видеокарты.
1: Ну, либо любое специализированное вычислительное решение, да, которое позволит с оптимальной скоростью, да, майнить биткоин. Такого брутая. Я сегодня вычитал,
0: нет. что компания AMD выпустила специальный драйвер, который что-то там оптимизирует именно для э, майнинга биткоинов. Ну и криптовалют, точнее, в целом.
1: Повышает привлекательность вот. свои продукты. Что...
0: Молодцы. Причем. А еще я вычитал, бесплатно. что компания. Э, Nvidia за последние месяцы, вот как тут вот, вот, биткоины и ну, вообще криптовалюты подросли, а, заработал 150 миллионов долларов только на специализированных видеокартах. То есть это не те, которые что у нас стоят в наших компьютерах, а только специализированные, которые без видеовыходов.
1: Да, очень, в, в рамках этой новости очень интересный комментарий вот специалистов сообщают в комментариях Вячеслав Семенчук о том, что 86% майнинга биткоина составляет всего 24 компании. То есть, по сути, мы понимаем, что всем процессом, всей вот этой истории с криптовалютой биткоин по сути там да, рулят 24 компании, которые могут уничтожить. Ну, определенный консорциум, да, по факту, может быть, и они управляют биткоином и влияют на его развитие. То есть а, слова и доводы о том, что биткоин это полностью децентрализованная криптовалюта, где каждый участник из миллионов участников да, может повлиять, и голос каждого он имеет значение, это все оказывается ну, не совсем так. Есть 24 компании, голоса которых и это, скажем, решение, которое хватит для того, чтобы поменять всю ситуацию с биткоином в нужную им сторону, в нужную выгодную им сторону. тоже такой, да, небольшой миф развеялся для меня вот после таких вот комментариев. Как ты думаешь, все-таки э, пойдет РосТелеком и РосЭнергатам на вот подобное решение? Они могут
0: попробовать. Они могут быть задействовать какие-то за свои ресурсы, даже без покупки может быть даже специального оборудования, либо у них уже есть. В рамках чего-то там закупки, ну, для каких-то проектов. Может быть, у них просто не содействованы какие-то мощности. И они могут попробовать в том числе помайнить. Посмотреть, что получится. Как тестовый проект? Почему нет?
1: Ну, допустим, если бы действительно Россия а, стала там бы там крупнейшим производителем биткоинов, там, да, майнером это была бы госкорпорация, это было бы интересно посмотреть, каким образом мировое сообщество бы на это реагировало. Вот просто вот посидеть с попкорном, если бы там, допустим, представить, что Россия там контролирует более там, 65% мощностей вычислительных э, сетей биткоин. Ну, здорово, эти... ну, мне ну, вот, честно, было бы интересно, но я в это не верю.
0: Клава, режим пытается поднять по себе свободную крип криптовалюту, что непонятного.
1: Очевидно, что Россия не сможет достичь достигнуть, до тех пор пока не будет, Какое-то разработанное действительно вычислительное оборудование российское, да, которое в разы позволит поднять производительность. А так и мы не можем, не сможем, так скажем, покупать у кого-то те же там чипсеты, да, в 3DRG, да, там, пытаться заработать еще на биткоине. Может быть, будет что-то свое. Какой-нибудь супер чип, который там позволяет действительно многократно увеличить производительность. Ну, посмотрим.
0: Ну, мы же обсуждали, что есть специализированные чипы именно только для майнинга, которые ухняют ну, да, да. по производительности видеокарты.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Вот пока что я этого не вижу в новости, но было бы интересно. Я не удивлюсь, если действительно Россия начнет контролировать там 65-70% по частей биткоина, сразу эта криптовалюта перестанет быть интересна мировому сообществу, все будут кричать, его будут всячески торпедировать э, всякими сообщениями в СМИ, и он сразу быстро перестанет всех интересовать. Ну посмотрим.
0: Ну, биткоин, что, уже поделился на две части, поделится еще раз. Дело-то. Это же дело такое. Что-то не нравится, взяли, отделились. А мы не с вами, мы отдельно,
1: да вот. Ну, как говорится, пожелаем всем удачи, пожелаем удачи э, нашим госкорпорациям, которые придумали как заработать ни, ни на чем, да, с смайнив, просто купив оборудование и запустив на дешевом электричестве. Я надеялся бы, что все-таки было бы хорошо, если бы даже госкорпорации не, точь, не, точь, не только а, вот, занимались подобными проектами, но и действительно что-то разрабатывали уникальное свое, так скажем, на территории Российской Федерации.
0: Ну да, вообще по, по электроэнергии довольно интересно, ведь атомная энергетика, а, дешевле ее, если я не ошибаюсь, только гидроэнергия, и плюс близость к атомной электростанции означает, что потери при передаче будут минимальны.
1: Плюс... Ну, посмотрим. Ладно, давай пойдем к другим темам. Здесь сейчас сложно очень прогнозировать, потому что пока мы не видим, какая конкретно там майнинг фирма там запущена, да, сколько она майнит, какой процент мощностей там, и так далее. Будет построено. Будет первый отчет. Ну, туда оценим, посмотрим. Давай к следующей теме предлагаю. Центральный банк обяжет банки отчитываться о потерях от кибератак. Значит, речь здесь идет о том, что с 2018 года регулятор планирует изменить форму отчетности банков, обязав банки раскрывать экономические показатели, связанные с кибератаками. Ранее банки не обязаны это были делать. То есть теперь, с 2018 года, банки ежемесячно будут предоставлять Центробанку экономические показатели инцидентов, связанных с хищением денежных средств со счетов. А именно суммы на которые хакеры покушались объем фактических хищений со счетов клиентов а также объемы средств возвращенных гражданам таким образом если раньше ну, хищение денежных средств у банков видимо были это единичные случаи там, да, когда это все уже потом там практически в единичном порядке там обсуждалось там, да, и это каким-то образом показывалось в отчетах там, среди про прочие расходы, там, да, прочие убытки, то теперь Центральный банк, понимая, что эта ситуация стала ну, практически массовой, выделил отдельную графу для того, чтобы банки отчитывались о хищениях денежных средств в результате кибератак. Но ну, это все-таки. Давно пора. Давно, давно пора, но это все-таки говорит о том, что э, эта ситуация при, при, ну, получила массовое распространение. Я имею в виду кибератаки, хищения и так далее.
0: Да, по оценке ЦБ в прошлом году Хакеры украли с банковских карт. Именно с банковских карт россиян чуть более 1 миллиарда рублей.
1: Ну, я думаю, что даже э, эта цифра может быть не полной потому что не было необходимой формы отчетности.
0: Не, ну, суммы, конечно, вообще обалдеть. Много, много.
1: Да, таким образом ЦБ надеется, что подобная форма отчетности а, позволит, позволит, точнее, не то чтобы позволит, а приведет к тому, что банки начнут а, более серьезно относиться к а, вот именно к этим ситуациям, к защите а, вкладов Потому что там теперь нужно будет указать не только, сколько похищено, но и сколько возвращено гражданам. То есть, соответственно, если банк покажет, у меня похитили там 3 миллиарда рублей, гражданам возвращено 25 рублей, ну, соответственно, видимо, регулятор будет делать какие-то выводы относительно там политики данного банка. Ну, что ж, мы сделали еще один шаг в нашем информационном обществе, когда у нас каждый банк имеет обязательную графу, сколько у него было денег похищено, и сколько, так скажем Возвращено нашим Да,
0: датчикам. ну кстати я буквально вот э, Только что в гугле ввел э, Запрос похитили с карт И первая же новость Значит всего лишь за две операции Хакеры, группа, одна группировка Увела 45 миллионов долларов э, В 26 странах мира За одну Две операции вот так вот То что Хищение массовое по всему миру К сожалению И дальше видимо будет только хуже Держите свои деньги сберегательной кассе Если они у вас есть, конечно
1: Ну, Да, тут как бы такая тема Нет,
0: если серьезно по поводу сберегательной кассы с смехом, а ведь можно сделать Мы уже об этом опять же говорили Можно сделать банковский счет внутренний Не привязан никакой карточки.
1: Знаешь, я тебе что скажу Я же все-таки юрист За одним Я вспоминаю один случай, когда мы с приставами начали взыскать долг взыскать долг с одного должника там долг был, ну, небольшой я не помню, то ли 400, то ли 500 тысяч ну, до, до 700, короче вот, и э, пристав автоматически сделал запрос во все банки региона э, для того, чтобы узнать, в каком из, так скажем банков нашего должника есть задолженность. ты представляешь и практически из всех банков региона нам пришел ответ, у кого-то 500 тысяч, у кого-то 600, у кого-то 700 тысяч на счете у этого должника. То есть он О. сделал правильно. Он в рамках гарантированного застрахованного вклада 700 тысяч рублей, то, что нам гарантирует возврат АСВ, агентство страхования вкладов, разместил во всех банках, практически там было с десяток банков. Молодец. Вот оно, понимаешь, как бы, скажем, распределение. В любом случае ему эти деньги вернут. Потому что они застряли. Да, сейчас хов...
0: уже миллион четыреста вроде стало.
1: Слушай, ну может быть, может быть. Я недавно давно не следил за этой темой. Там повысили. Ну, видимо, у АСВ денег-то много.
0: Интересно, конечно, должник, которого значит, ну, в десяти банках там по полмиллиона. <laughs> Че, не отдать долг-то? Как АС
1: принципа? Ты же понимаешь, зачастую не отдать долг Это дело принципа. Дело. Слушай, когда Я возникает конфликт, понимаю. когда драка возникает какая-нибудь там, и прочее, прочее там. Тут дело принципа. Они а дело там возможности.
0: Я сегодня налоговый оплачивал пение. 110 рублей.
1: Хорошо. хорошо.
0: 110 рублей.
1: Надо, надо будет надо, надо будет. Ты копейку оплатишь.
0: 110 рублей, 58 копеек.
1: Бухгалтера страшные люди. Если у них отчет не сходится на 50 копеек, это все, это смертельно. Мы в прошлом году... В прошлом году проводили операцию по возврату к контрагенту излишне уплаченных, по-моему, 50 копеек. О. Да, была целая эта... Челлендж, конечно, был простой, но да. Ну ладно, давай я предлагаю к следующей новости перейти. Давай. Уже такая чуть-чуть поглубже. Значит, в Google Chrome обнаружена RCE-уязвимость, Remote Code Exploit, да, удаленное из кода, но и Google исправлять ее не планирует. Ситуация очень простая. Один из независимых исследователей обнаружил опасный баг в браузере Chrome, обратился, значит, в итоге связался с инженерами Google, сообщил о проблемах, однако представители Google ответили, что не планируют устранять опасную RCA-уязвимость, так как она не представляет опасности для новейших версий браузера, конкретно для Chrome 60. этого а
0: уязвимость для Chrome 59? Да.
1: После этого исследователи с чистой совестью смогли опубликовать информацию о проблеме на своем сайте и обнародовать proof of concept версию эксплойта. И при этом по оценке, что Считается, что свежий Chrome 60 установлен лишь у половины пользователей, и установок Chrome 59 по-прежнему насчитывается очень много. Из этого мы можем сделать несколько выводов. Первое: нам понятна политика партии, а именно компании Google, да, о том, что старые версии браузеров почти не не будут. Ну, с одной стороны, это понятно, да. Да потому нет, что
0: старая версия браузера это установка новой версии браузера. Есть. Yes. Именно. В данном случае. Именно. Да. То есть я, я вообще их понимаю в данном случае, потому что ну как-то ну, это глупо просто, ну просто глупо. Ну, фактически их понимании... да.
1: Новая пачка есть новая версия браузера.
0: Да. И он обновляется автоматически. То есть если э -э Пользователь 59-й версии Автоматически получит патч безопасности То почему бы не получить патч Который уже
1: делал 60-ю версию Ну как бы вот Да, единственное Что здесь как бы может вызывать Определенную проблему Есть определенные такие ситуации Когда э, какое-то стороннее Программное обеспечение завязывается На конкретную версию браузера Это печально, это грустно Проблемы индейцев шерифа не волнуют Ты же понимаешь Понимаю вот но поехали дальше немножко новость в дополнение Значит, тоже вышла буквально вот сейчас новость о том что в результате фишинга получен контроль над еще шестью дополнениями chrome что такая небольшая дополнительная новость в эту же так скажем корзину Значит, в ходе фиксируемой в сети фишинг атаки злоумышленникам удалось получить контроль над шестью дополнениями chrome в итоге это получается удалось получить контроль над дополнениями суммарной аудитории порядка 5 миллионов пользователей в результате значит злоумышленники получив учет, доступ к учетной записи так скажем разработчиков этих дополнений обеспечили встраивание вредоносного кода в эти дополнения которые значит, от, от, отображали навязчивые рекламные блоки и перехватывали параметры доступа к сети доставки контента Cloudflare вот в совокупности вот с предыдущей новостью у меня вот возникает ощущение что все-таки мысль о том что Google Chrome является самым безопасным браузером но ну, для меня это уже как бы ну не столь очевидная мысль ну,
0: это смотря как использовать если не использовать дополнение допустим
1: вообще Нет, здесь, смотри здесь смотри справедливости ради скажем что здесь взломали не сам Google Chrome а здесь обманули разработчиков дополнений, да, которые... А которые... Знаешь, что
0: еще делают? Люди? Что? Они берут, покупают у разработчика дополнения его дополнение, то есть это да, нормальная да, да, да. покупка, а потом встраивают туда, выпускают обновление этого дополнения, встраивают рекламу уже. Я сам с таким сталкивался, кстати.
1: Ну, у меня вот, честно говоря, вот после прочтения этих двух новостей возникло такое ощущение, что ну блин, ну надо бы все равно очень быть внимательным, когда пользуешься, в том числе Google Chrome. То есть не надо, не надо расслабляться, как, как, как и с любым другим браузером, как с любым другим программным продуктом. Корпорация Google, она не. Если вы используете старую версию Google Chrome, она не будет ее патчить. А если вы используете множество дополнений, тоже необходимо их контролировать и смотреть, что они делают.
0: А тут, по-моему, единственный способ это ручная примодерация каждого выпуска дополнения. Как иначе? -то? Но, ну, слушай, это тяжело. Это очень тяжело. Это Они не занимаются этими, не будут заниматься. Это, они, они снимут с себя все обязательства какие-то. Ну, кажется, что это не наша проблема. Их взломали, почему мы должны отвечать? Почему это
1: фишинг был? То есть это, ну, по глупости. Ну да, фишинг, то есть обманули разработчиков, прислали фишинговые письма. Разработчики дополнения, которые не, не имеют никакого отношения к корпорации Google, повелись на эти письма. А, значит по сути потеряли учет на своими потеряли контроль над своими учетными записями да и сами скомпрометировали свои дополнения но меня что здесь беспокоит сейчас браузер фактически становится такой своеобразной операционной системой внутри до да, основной операционности в нем пользователи проводят ну, глобальное количество времени открылся из...
0: вконтакте или Фейсбук и все и пропал да
1: и любая проблема с браузером а, в плане безопасности она меня очень сильно напрягает мне здесь как бы не, сколько, не столь важен кто виноват в этом да сколько какой в итоге я получаю продукт в комплексе насколько защищенный и я уже и говорил в одном из прошлых подкастов что я для себя как бы обязательно займусь и сделаю песочницу для браузера до да? него нельзя еще пока не выбрал по какой технологии я буду делать эту песочницу но то что делать песочницу для браузера самому для меня это уже теперь практически очевидно потому что мы теперь можем получить как уязвимость в самом браузере неважно кстати какой браузер firefox это google chrome мы можем получить уязвимость в дополнениях много-много прочих других проблем поэтому то, что я буду садить браузер в песочницу опыт у меня такой уже есть я садил его в песочницу на опарморе посмотрю, я сейчас просто разные варианты рассматриваю есть песочница FireGile для Linux есть еще другие варианты к сожалению, сейчас браузер становится такой большой потенциальной уязвимостью для операционной системы ну, для, для пользователя ну, представьте, он имеет право браузер читать ваши файлы записывать ваши каталоги там, с документами, читать из ваших там файлов, из любых каталогов. Ну, yeah. это, это, это такая тема-то. И получить там уязвимость, как оказалось, вообще, расплюнуть. Ничего не надо делать, прислали какому-нибудь разработчику фишинговое письмо и все привет. А оно а тебе установлено и запускается с правами браузера, по сути. Поэтому. В целом браузеры нужно будет, ну, на мой взгляд, все-таки каким-то образом ограничивать в правах право на чтение из всех каталогов, ограничивать в праве на запись во все каталоги. Вот пусть он только из своих каталогов читает, то даже пишет. Шаг влево, шаг вправо, расстрел для браузера. <соценно> вот эти <соценно> все вкладок. Ну, слушай, ну реально, ну реально, вот реально. Я просто прочитал в совокупности эти новости, они практически пришли одновременно в течение суток. Ну, блин, печально все это. Ай, давай следующие
0: печальные новости. Давай. <с Сегодня <с вообще все... Абсолютно неожиданная вещь, я даже не подозревал, что вообще такое бывает. Оказывается, есть умные замки, которые, ко которыми можно управлять, не ну, подключены к Wi-Fi дома, и ими можно управлять, допустим, со своего смартфона. Более того, у этих замков есть прошивка, умная какая-то очень прошивка, ну которая, собственно, связ... видимо связывается с этими андроидами и так далее. Так вот, производитель этих замков LockState Он выпустил очередную прошивку И все эти замки Оказались заблокированы полностью То есть, если быть точным То перестала работать встроенная в замок
1: клавиатура Так, самое то, что смешное Что это проблему нельзя исправить каким-то там кнопкой аппаратного сброса, да, то есть нельзя каким-то там инженерным кодом, из 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 то есть единственный вариант, по сути э как они предлагали, пользователи могут либо снять заднюю панель замка и отправить ее в компанию Lockstate для починки, это займет порядка 5 или 7 рабочих дней либо потребовать заменить устройство полностью займет, ну по сути, две недели то есть, по сути, обновление привело к тому, что пользователю нужно было брать устройство и отправлять фирме-производителю либо для ремонта, либо для замены.
0: Блин. Я вот еще не совсем понял, а как это вот заблокированный замок, они как вот сами пользователи, они возьмут его и отмонтируют? Так, так да. Так? То есть, а если он это, за... замок?
1: это точно замок? Я так понимаю, что там каким-то образом может быть, какую-то прошивку сделали, которую, ну вручную поменять, видимо, нельзя. Судя по тому, что раз предлагают отправить на завод производитель.
0: Ну да. А, в чате пишут локстейт IOT, который мы заслужили. <свят> ну, наверное, да. <свят> ну, то есть ситуация абсолютно дикая на самом деле. То есть, казалось, все очень хотелось бы всем круто быть. Значит, для чего используют эти замки? Они очень популярны у риэлторов, которые сдают квартиры. То есть, вместо того, чтобы людям отдавать физический ключ, железный, да? они со, э, просто сообщают код доступа. И все. Не надо никуда ходить, ничего там, передавать из рук в руки. Вот код доступа и пожалуйста. Соответственно, код доступа, видео можно сменить удаленно. Что, кстати, тоже прикольно. Представляете, ну, да, приходите, э, допустим, не заплатили там неделю э, Арендные платы Приходите, а код доступа сменился ну да, вот есть...
1: Все ваши вещички внутри В чате пишут, что слышали, что замок еще можно открыть обычным механическим ключом Да, действительно В новости да, написано, так... что да, механические ключи работают Но тогда теряется вообще смысл этого устройства, ради которого вы покупали
0: Тогда и риелтор, и каждый риелтор тоже встретится с каждым своим клиентом И передать ему ключ Получается так
1: нет, ну если вот как бы снимаешь корень, арендуешь квартиры сейчас, да, это отдельная проблема дождаться.
0: Тогда, и причем снимая этот замок, отправляя его производителю, нужно будет поставить какой-то другой замок хотя бы временно. А это уже расходы. Короче, ну, ты, ты же не оставишь помещение открытым без замка.
1: Короче говоря, без надлежащего тестирования быстренько разработали и выпустили обновление. Молодцы.
0: Фига фига и в продакшн. Да,
1: ты говоришь печальная новое, смотри, как смешно
0: Да, но это нам смешно, а им? Ну, тем людям, у которых вот такая вот неприятность случилась
1: Ну, да, заблокировали входные двери сотням своих клиентов
0: Так, да, значит, что компания? Компания обязалась покрыть все расходы по доставке И пообещала бесплатно предоставить всем затронутым проблемы Пользовать когда годовую подписку на сервис WoxState Connect, позволяющий удаленно управлять всеми поддерживаемыми смарт-устройствами в доме. Обычные физические ключи по-прежнему работают, однако для арендодателей такое решение проблемы не очень удобно, поскольку они предпочитают заменки WoxState именно за их умные функции. То есть тут не сказано о том, что они компенсируют, допустим, установку нового замка.
1: Что они предлагают äh, продать... Они бесплатно?
0: Фактически... оплатят äh, почтовые расходы.
1: И предложили тебе... на демонтаж?
0: Да тоже не будет оплачен, видимо. Нет,
1: подожди, и предло... Погоди. И предложите годовую подписку на их сервис, то есть еще больше подсадит на свои услуги. Ну, конечно. А потом будет платная подписка. Гениальный ход. Молодцы. Ну что, поехали дальше. У нас сегодня новостей достаточно много. Да, такая следующая у нас новость. Достаточно такая, не очень однозначная. Новость о том, что Совет Безопасности обяжет операторов связи перейти на отечественное оборудование и займется интернетом вещей. Значит, Совет Безопасности России направил письмо в Минпромторг с предложением с апреля 2018 года запретить закупки госструктурам иностранного телекоммуникационного оборудования. Сотовых операторов обяжут также приобретать российские разработки при работе с госорганами. Ожидается, что с начала февраля Совбес предлагает утвердить требования, согласно которым для строительства инфраструктуры связи за счет госбюджета должно использоваться отечественное телекоммуникационное оборудование. Ну вот смотри, в России, по большому счету, на мой взгляд, с такого хорошего конкурентного телекоммуникационного оборудования собственно, производства по большому счету нет все телекоммуникационное оборудование, которое выпускается под шильдиками российских производителей, в большинстве своем это иностранное оборудование, которое либо доработано, либо каким-то образом локализовано, либо производится тоже просто по лицензии на территории Российской Федерации, но по технологиям, полностью принадлежащим иностранным компаниям. Угу. И что делать? Ну, я думаю, что здесь в данном случае действительно это приведет к следующим вещам. Первое, российские компании которые даже там в кавычках выпускают российское телекоммуникационное оборудование получат дополнительное финансирование до да, которое бы позволило бы им каким-то образом делать вложения инвестировать в развитие собственного кого-то там производства реально собственного очевидно что часть этих вложений они просто лягут в чьи-то карманы и ни в какое производство они не пойдут. Но будем надеяться, что действительно найдутся порядочные производители, которые, получив таким образом не... неожиданные дотации, действительно сделают нужные шаги и начнут развивать собственное производство хоть в какой-то более-менее заметной части. Хотелось бы в это верить.
0: А еще помнишь, у нас есть Касперский лос. Это как раз такого оборудования.
1: Касперский остров правильно, кстати, о нем, о нем вспомнил, да, а, Ну, бог с ним, с Касперским. Я пока что, вот, ну, очень бы хотелось бы верить в том, что, то, что эти деньги пойдут на благие цели, а не на частично, там, там грубо говоря, набивание кармана. Есть такие риски, я очень бы хотел, бы, чтобы наши производители российского, в кавычках там, да, коммуникационного оборудования, эти эта ситуация воспользовались именно для создания собственных технологий. ну потому что, извините меня, построить собственную фабрику, да, и, э, получить там, разработать э, технологии по современным там по микроэлектронике, да, нужны колоссальные средства. да, наверное, единственный способ напитать этими денежными средствами российских производителей это завернуть на них вот как раз такие закупки. ну да ну Но и нового способа я не вижу, потому что э, просто финансировать из, напрямую из государственного бюджета тоже бессмысленно. Практика показала, что деньги зачастую просто ну, расходятся по карманам. Да, вот при вот такой опосредованной э, политике финансирования, да, когда у нас есть несколько конкурирующих компаний, которые борются за рынок, да, действительно есть шанс, что они смогут э, сдержать свои... Э, там порывы первоначальные да и вложить эти полученные деньги в реальное производство
0: не, ну, выкуп, и вот, выкуп технологий вот, вот есть допустим там большая четверка теперь уже uh -huh. э, у них есть оборудование иностранного производства например если эти базовые станции если не ошибаюсь у них uh -huh. их нужно заменить большинство по стране получается uh -huh. то сколько денег то уйдет на это так, денег-то много уйдет. Но, Все эти расходы лягут на чьи
1: плечи? Они, понимаешь...
0: На плечи пользователей.
1: Слушай, ну не надо так прямо уж напрямую -то цепочку-то проводить. Понятно, что любой оператор связи, находясь в условиях конкурентной борьбы, с другими операторами связи, да, подсчитывая свою прибыль, подсчитывая свои расходы. Естественно, это будет э, не будет никаких там, знаешь, сумасшедших трат. Ну какой у нас сейчас возьмет оператор возьмет там, вложит там, там 1 триллион рублей там, в закупку на российскую телекоммуникационную оборудование? Такого не будет. Будет постепенная миграция, будет постепенная закупка, будет постепенная замена, пошаговая, да, для того, это чтобы будет замена, остаться...
0: Если будет на что менять. Пока мы что-то особо не видим Нет, конечно, тут в новости написано, что вот э, Мегафон тот же самый высказался э, Сейчас зачитаю Так-так-так-так-так Боже мой, же я же это видел-то А, вот э, В Мегафоне рассказали, что компания уже использует Отечественную кабельную продукцию э, Пассивные антенные устройства И оборудование, оборудование транспортных сетей И готовы увеличить применение российской продукции При наличии конкурентных решений То есть кое-что они используют Ну, кабели, понятно, что производятся в России какие-то антенны производятся в России. Отлично. Оборудование транспортной сети, я не знаю, что это такое, но это немножко, по сути.
1: Мы не так давно мониторили рынок телекоммуникационного российского именно оборудования, я не буду вообще никого из вендоров называть, российских. Но скажу так, что там есть куда расти. Мягко так скажу. Нашим вендорам телекоммуникационного оборудования есть куда расти. Всем. Потому что одно дело это делать какое-то там, допустим, защищенное устройство, которое там, допустим, ну, прошло спецпроверку, исследований, там, допустим, дополнительно какой-то блок, который какой-то блокирует либо излучение, либо что-то еще, это одно. Но пора, я думаю, вкладываться в реальные технологии, в, реальную, в реальное производство, в выкуп технологий, в выкуп патентов, в выкуп технических специалистов, да. То есть на все это нужны очень крупные средства. Я знаю, там иностранные компании выкупают наших специалистов, там, сразу заключая с ним многолетние контракты, там, плачивая им там, 500-700 тысяч рублей в месяц, там, до миллиона. Чтобы обратно перекупить такого специалиста, да ну соответственно, нужны более высокие суммы. На это нужны большие деньги. Угу. Откуда их брать? Ну, вот, видимо, вот будут заворачивать э, такие закупки госструктур и крупных, э, так скажем, держателей информационных объектов на российских производителей. Напомню, что в свое время в США, в годах 40-х или 30-х, э, был э, так называемый закон «Патриотический акт «Покупай американское», что-то типа такого» там тоже совершенно подобным путем пошли. Они принудительно всех вендоров, всех заставили приобретать американское оборудование.
0: Ну, так и Трамп сейчас это же пытается топить. Я уже рассказывал в подкасте, что Трамп заявил, что то, что в США подаются немецкие автомобили, это несправедливо.
1: Ну, то есть доводы, да, о том, что они вроде хорошие, да, никого не волнует, потому что Нет. это бизнес и это рынок. И сейчас для того, чтобы... В США а, должны
0: продаваться американские автомобили, это же очевидно. Да,
1: а оч, сейчас очевидно, что для того, чтобы а, иметь успех финансовой корпорации, крупной, мало выпустить хороший продукт. Нужно все-таки и захватить очень серьезную долю рынка. Не получив хороший, большой процент рынка, неважно каким способом, продукт не взлетит. Он будет просто, даже если он, если он супер хороший, его просто приобрет, приобретут другие компании там будет слияние, поглощение и все. Поэтому ну, надеюсь, что все-таки наши российские компании вендоры а, смогут получить необходимый кусок рынка для того, чтобы иметь нормальное развитие. Мне очень хотелось бы в это верить, что будет все хорошо. Ну, Есть, конечно, опасения. Будем внимательно следить за рынком телекоммуникационного оборудования. Тем более у нас Катерина а, недалеко от этого рынка ушла. Если что, я думаю, она появится у нас в подкасте и, может быть, чем-то и поделится какой-то информацией. Ну, не знаю.
0: Да, надеемся, сколько она появится. Как только э, освободится хоть немного. Ладно, давайте, давайте дальше про связь и про ФСБ, про крылавый режим, э, Мордор и так далее. Тут, конечно, Министерство связи отмочило, на мой взгляд. Э, оно предоставило, подготовило, предоставило на общественное обсуждение, да, проект требований к оборудованию для проведения оперативно-розыскных мероприятий, то есть СОРМ. И данные, которые организаторы распространения, организаторы распространения информации, то есть ОРИС, сокращенно внесенные в реестр Организации надзора, должны, должны будут передавать по запросу правоохранительным органам. Значит, документ опубликован, ссылка будет, ну, я приложу ссылку в шоу-ноты на эту новость, и внутри новости будет ссылка на этот документ. На портале нормативно-правовых актов И будет доступен для общественного обсуждения С 8 августа по 6 сентября этого года То есть вот прямо сейчас он, Вы его можете посмотреть а, Значит, согласно этим предложениям Пока что это видимое предложение Интернет-сервисы из этого реестра ОГИ Должны будут предоставить векам Следующую информацию читаю. Идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фио, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио-видеозвонков, список языков, которыми владеет пользователь, а также сведения о совершенных им электронных платежах и учетных записях в других соцсетях. Список, по-моему, потрясающий. Мне кажется, меня,
1: Знаешь, меня что шокирует? Меня шокируют следующие данные. А, сообщить псевдоним. Слушай, ну погоди. Сообщить псевдоним пользователя. Да откуда провайдер интернет-сервиса знает, какой у меня псевдоним? Я сегодня зашел на какой-нибудь сайт-форум, да я первую попавшуюся там ввожу. Да у меня может в день то по 5 псевдонимов я придумывать могу, потому что мне лень регистрироваться на каких-то там дурацких форумах, какие-то псевдонимы придумывать. Так у меня их может быть сотни, а у меня может быть их две сотни. Как по интернет интернету там какой-то провайдер будет отслеживать, какой я псевдоним ввел на каком-то форуме, на который я бы зашел один раз в жизни. Ну хорошо, список родственников. Да откуда интернет-то провайдер знает список моих родственников? Извините меня. Это так-то, извините меня, персональные данные, к которым у этого провайдера информации быть доступа не должно.
0: Ну вообще да. по идее, список родственников должен быть у ФСБ как раз. У меня,
1: у, у, у провайдера будет только один, одна фамилия, моя фамилия. Потому что я заключил договор, да, он как там персональные данные, все понятно. Но откуда он-то знает список родственников? Не-не-не,
0: это интернет-сервис из Реестра То есть это кто? Это клиенты моего группы Яндекса, облачный сервис Яндекс Яндекс.Диск, соцсети Мой Мир, Мой в Круг, ВКонтакте, сервисы знакомства Мамба, Баду, понял, да? Телеграм, Снапчат. Не-не, это не те провайдеры. Все понял. А, понял.
1: Интернет-сервис. Угу. Да, ну, интернет владельцы со 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 социальных сетей, да? Да. Ну, да все равно. Да. равно. Есть, вот ты
0: пошел за Ну хорошо, я за допустим, ага. на Мамбе, и они откуда-то знают список моих родственников. Ну
1: все, да, псевдоним, Обидеть. да. Тогда да, понятно, почему псевдоним, но опять же список родственников, ну допустим, да, это будет а, данные, соцсеть. Да. Это соцсеть. Ну подожди, я да, понимаю мысль. Это допустим соцсеть и там есть, например, закрытая группа, там список моих родственников, да, и кто-то хочет посмотреть. Окей. А, значит, ну полностью весь трафик в соцсети, короче, передать нужно.
0: Ну, по сути, да. То есть вообще все. П вот все и даже чуть-чуть больше.
1: Паспортные данные, они могут запрашиваться <кх> запрашивать за соцсетями для подтверждения личности, да. То есть если соцсеть обладает сканом паспортных данных, предположим по какой-то причине соцсеть запросила сканы паспорта у нас фейсбук этим постоянно занимается, да, для подтверждения личности, ну, теперь все понятно, почему я поначалу почему-то подумал, что речь идет про интернет провайдеров, неправильно прочитал ну да, получается, что соцсети со сервис такой должен будет предоставить всю информацию по запросу правоохранительного правоохранительных органов которую пользователь выложил или выкладывал в сеть, ну, вот вот так то есть все электронные платежи, то есть полностью вся информация, которую мы выкладываем в, соц... в соцсети, она подлежит передаче правоохранительным органам в случае запроса. Ну, вот собственно, для предложение и
0: тому подобного, это как бы не новость. Они сотрудничают с, с веками. Да, то узаконили. Всем, уже известно. Ну, а раньше, что нет, по решению суда. И это... Кстати, у а нас... тут не написано, что по решению суда.
1: Не написано. И в, это, и в этом у нас попадает... Телеграм таким образом, Телеграм, да. Наша, да, наша старая история, когда, а, значит, помните, да, мы обсуждали, когда нужно было вступить в реестр. Теперь, так скажем, сервисам, которые вступили в этот реестр, предлагают передавать вот такие сведения правоохранительным органам. Ну, очевидно, что с телеграммом там, видимо, будет публичный конфликт опять. Телеграм, я уверен, на 100% дуров публично заявит, что никогда он на это не пойдет. Конечно. Что будет, да, что будет не публично, мы не знаем, и нам об этом никто никогда не расскажет.
0: Слушай, я перешел по ссылке вот на этот документ. Да-да-да. Там не просто текст, там все в 2.0 нольненько ты, ты, Вот я в ссылку в час скинул, ты посмотри сам. Подожди. Пос... Там инновации, технологии.
1: Сейчас посмотрим, о чем ты говоришь. Там,
0: там, знаете, как доски, как вот в Трел, вы знаете, все программы да, Трелл да, да, знаю, вот, да. Конечно. Вот прямо вот оно, практически. Ух ты. Вообще.
1: Круто. Да. Круто. Действительно, современно. Ну, в общем, вот, будет общественное обсуждение. Понятно, что общественное обсуждение, уже, оно будет негативное, идет. оно будет крайне негативным. Вот там практически в режиме онлайн как появляются новые комментарии. А, ну, надо
0: поучаствовать
1: Да, Обязательно. надо поучаствовать, обсудить Понятно, что так или иначе это все будет принято В каком-то форме Понятно, что в соцсети обяжут передавать и Мессенджеры подобную информацию а, Вопрос, кто будет выполнять В какой форме будет выполнять И как быстро И в отношении кого ну, все, как бы мы приехали к этому, все наши крупные хранилища данных, облачные, так или иначе будут сотрудничать с правоохранительными органами. Я думаю, что это касается как российских сервисов, так и иностранных сервисов. Это будет происходить в каждой стране, а в США, неважно где Здесь это, во Франции, в да. Германии. И поэтому мысль о том, что будущее за облачными технологиями она здесь уже кажется не такой очевидный потому что все таки я думаю что те пользователи которые хотят обеспечить себе приватность они будут меньше доверять таким облачным сервисам, понимая что а он потенциально может быть э, уязвим там для каких-то там ошибок там да могут можно потерять свои данные б он э, этот облачный сервис совершенно спокойно выдаст информацию правоохранительным органам разных стран, потому что все они работают в разных странах и нет никакого сейчас облачного сервиса, который бы хотел работать только в одной стране. По большому счету. То есть, ну... Выложив информацию в интернет, мы, по сути, предоставляем огромному количеству, потенциально огромному количеству читателей.
0: Да, я все чаще и чаще вспоминаю параною товарища Столмана которые пользуется, как я уже не раз говорил, э, веб-страницу он скачивает в Гетом <сих> и так читает <сих> локально. Ну, да. И поэтому... на все эти ему свои им фиолетового.
1: Поэтому, уважаемые пользователи, слушатели, заканчиваем выкладывать всякую ерунду в соцсети, заканчиваем писать всякую ерунду в соцсетях, в мессенджерах. Только по делу. Да, если мы не хотим, чтобы это стало достоянием либо по общественности, либо попало а, В руки каких-либо там Правоохранительных органов
0: Кстати, я открыл вот текст этого Приказа, проекта приказа mm -hmm. Он в формате docx. Mm
1: -hmm. Ну, печально ну, Хотя, по идее, да, могли бы уж Сделать либо в PDF, уж, либо В RTF, на худой это конец
0: ODT Чего ж тут
1: не Я что про odt Я уж как бы молчу про ODT Все уже,
0: устал об этом говорить
1: Давай заканчивать последняя наша новость. Давай да, ты ее я, добавлял. Если вы думали,
0: что <сам> самая жесть была сейчас, <сам> 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 то <сам> мы припасли
1: <сам> самое вкусное на, на, на финал. Об этом вы вряд ли прочитаете в новостях, кстати.
0: Собирают данные хотят не только ФСБ, но и компания Microsoft своей Windows 10 а собирают, оказывается, все, все, все. То есть я где-то нашел ссылку, да. Да, ссылку на э, сайте на сайт microsoft.com на русском языке, где перечислены, что по пунктам, тут многостраничный многостраничный документ, скажем так, не знаю, это у страниц семь-восемь, наверное, я так думаю, А4, в котором перечислено, что именно собирает Windows 10. Я перечислю, ну, зачитываю, естественно, все это не буду по понятным причинам, то есть ссылка будет в шоу нутах как обычно, в последняя ссылочка, это будет она на русском языке, все сами прочитаете, офигеете, но я зачитаю э, разделы, то есть категории. Тут написано, что это категории. То есть и в каждой категории есть свои подпункты, что, э, ну, расшифровка, как, как, расшифровка каждой категории. Значит, категории. Читаю. Общие данные. Данные о заголовке диагностики. Данные об устройстве, подключения и конфигурации. Данные об использовании продуктов и служб. Данные производительности продуктов и служб. Данные о инвекторизации и настройке программного обеспечения. Данные о потреблении содержимого. Данные просмотра, поиска и запросов. Данные рукописного ввода, ввода с клавиатуры и устной речи. Данные о лицензировании и покупках. То есть, а... по сути, это вообще все, что вы делаете на компьютере под управлением Windows 10, все будет передаваться на сервера Microsoft. Ну, практически все. Ну да, то есть, вы даже а... вот вы, вы посмотрите фильм, данные
1: о фильме пересылаются на сайт Microsoft. А, ну дальше, даже даже вот смотри, а, например, а, что будет еще указываться? А, позиция курсора или положение в документах и файлах мультимедиа. Например, какая часть книги была прочитана в ходе одного сеанса или сколько композиций было прослушано. Да, то есть, как, какая часть книги была прочитана, например. А, что я для себя вынес из этой новости? Первое, а, то, что Теперь, вот собирая даже такие данные, которые вроде носят, могут носить обезличный характер, компания Microsoft может со стопроцентной гарантией идентифицировать вас в сети. Даже если вы вышли, вы в сеть под другой учетной записью. У нас вот, есть же разные учетные записи. То есть вы удалили Windows с вашего компьютера, вы поставили новую операционную систему Windows да, с новой учетной записью, Компания Microsoft вас гарантированно идентифицирует, что это были именно вы там в прошлый раз, когда в прошлый раз заходили, потому что полностью все оборудование компьютера, все параметры, все ваши привычки, все это будет... Более с... того, покупки. Я
0: когда прочитал про покупки, я подумал, что это идет речь только о магазине приложений Windows. Оказалось, нет. Тут вот расшифровка идет. А... Код Прод... расшифровка, значит. Код продукта, идентификация, идентификатор выпуска и Юрий продукта, сведения о предложении, цена, даты и время размещения заказа. Дальше тип клиента магазина, веб-клиент или собственный клиент. Количество и цена покупок, тип оплаты, тип кредитной карты и PayPal. По-моему, во, во всех магазинах он пытается собрать. Ну, видимо, если через Microsoft Edge пойдет. То есть Edge я бы не стал пользоваться. Ну, Хотя не реально они
1: да и второе то что меня как бы на себя вывод сделал о том что э, действительно все что делает пользователь в операционной системе windows так или иначе в той или иной форме будет накапливаться на серверах Microsoft, а потом в составе Big Data как минимум анализироваться, а может быть будет и целевое, таргетированное изучение конкретного пользователя. Мне, например, этого бы не хотелось, чтобы вот такая информация, даже она, может быть она обезличенная, чтобы она в отношении меня собиралась, потому что сейчас говорю, возвращаясь к первому пункту, идентифицировать меня снова проблем никаких не будет. Mm -hmm. То есть даже если я сменю учетную запись, заново полностью, 100% переустановлю операционную систему или перейду на другую версию, меня снова идентифицируют, что это именно я. И это, конечно, пугает. Поэтому, слава богу, что я Windows не пользуюсь. Пользуюсь российской операционной системой на базе Linux. И несколько мне переживаю немножко за тех, кто пользуюсь персональной системой Windows, вот Андрей Ты меня за уже переживаешь? Да, он Андрей начал делать правильные шаги, он начал подыскивать уже альтернативное программное обеспечение, которое он бы мог бы пользоваться в случае перехода на Linux. Слушай, я перехода.
0: понял, кажется, что меня единственное, что действительно держит, это OneNote. Ну так сильно держит, потому что ну такие системы как OneNote, EverNote, там то тоже самое, это системы, которые, от которых просто так не уйти. То есть перенос данных иногда довольно трудоемкий. Это же не просто там браузер сменить. Там закладки сейчас импортируют, экспортируют они друг друга. Конкуренция решает, как, как говорится. То есть вставите там Firefox и Не хотите ли импортировать закладочки? Нет? Или Яндекс вообще, по-моему, там автоматически импортирует все. Яндекс браузер.
1: Ну, про браузеры мы высказали сегодня, их надо ограничивать вообще в правах полностью, тотально, причем на уровне самой операционной системы, а не только доверять внутренним механизмам безопасности браузера.
0: Что вы делаете в OneNote? В OneNote мы храним информацию, я храню информацию. То есть я, например, вот, допустим, я монтирую подкаст. У меня есть ссылка, ой, страничка, называется «Монтаж выкладывания. Там у меня список, чек-лист. Что нужно сделать для того, чтобы выложить подкаст на все ресурсы, где подкаст выкладывается То есть, это пунктов 15 где-то. Я не в состоянии все это гарантированно помнить. Там есть э текст, э что выкладывать на сайте, что выкладывать в шоу-нотах на ютубе. То есть, все это просто копировать, ставить, копировать, ставить. Вот это просто пример, как я делаю. Так что мне без этого, без какого-то такого вот хранилища, ну, тяжело будет очень тяжело. Ну и а расскажи
1: они... все-таки о своем опыте. Что ты натворил? До чего ты дошел вот в поисках э, альтернативного решения для OneNote? Мне просто тоже было очень интересно это. Я понял,
0: что хочется комбайна. Комбайна представляет из себя, на мой взгляд, ну так, глобально, это Evernote, это OneNote. OneNote, кстати, на мой взгляд, самый большой комбайн, самый функциональный, очень классный продукт. И вот честно, вот Microsoft-ский классный продукт. Без без претензий к нему, почти без претензий, я потом чуть позже скажу, вот, и VixNote, про VixNote я ничего до этого не знал, буквально еще несколько дней назад я не подозревал его существование, а, оказалось, что там есть две версии, версия для, ну, и точнее, еще их больше, конечно, но я рассматривал только две, Windows, это проприетарная версия, версия для Linux, open-source версия собирается исключительно из исходных кодов, то есть, Деб-пакета Компилич... или РПМ-пакета не существует. Ну, не существует, но кто-то собрал для его, собирал только для себя. И нет его в общем доступе. Либо я его не смог найти. Я пытался, честно. Инструкции по, уст... по компиляции установки нет. Ничего нет. Более того, версии отличаются. Они отличаются интерфейсом, они отличаются функционалом, они, более того, отличаются базой. То есть... И локализацией. Да, и локализацией. То есть заметка... Вот... Windows версии это, это все zip-архивы, кстати Zip-архив внутри HTML файл То есть это открывается как угодно, чем угодно Это, конечно, плюс на самом деле Потому что если вдруг все сдохнет У вас гарантированно ваша база останется с вами Это плюс Но, если э, каждая заметка Windows версии Хранится вот ну, по имени заметки Имя файла В русском языке все локализовано все, некие претензии то в Linux-версии это каждое имя, это ну, какой-то шифр, апрокадабра. То есть на цифренный набор случайных цифр и букв. То есть они несовместимы, по сути. <laughs> меня это просто убило. В <laughs> общем, версия, Linux-версия, она обновляется. Я посмотрел последнее обновление там несколько дней назад. Как так? Вот как так?
1: То есть они разные, фактически.
0: Ну фактически да. Но при этом синхронизация между ними через сервер, э их сервер VX Note, и идет нормально.
1: Этого претензий нет. Ну, то есть протоколы, протоколы одинаковые совместимы передачи данных. программный код совершенно разный. Э, в чате
0: предлагает Google Keep. Слушайте, ну Google Keep сравнивать с ValNote это даже не смешно. Ну, ну вообще никак. Google Keep это сервис для заметок. Небольших заметочек, и все.
1: Ну Ой. вот я вот расскажу. вот Андрей в итоге для Linux а выбрал Viznote.
0: Ну, я еще не выбрал, как бы. Ну, я пока вот скомпилировал. Перенду, как потому, Косяки такие, что это просто диву даешься Вот я думаю, вот Microsoft, там, хорошо На них есть надежда, что они не, не погубят свой продукт Который входит в состав офиса, офис платный Я подчеркиваю, да То есть он, ну, как бы уже за, за него деньги платит Evernote, у него проблемы Да, мы все, мы об этом в подкасте, кстати, говорили Что у него реальные проблемы Он под, закрутил гайки У них не хватает денег А Vix Note делают китайцы Какая там команда, чего там У них был сайт англоязычный vixnova.com, его убили Остался viz.cn То есть китайский. все на китайском языке Форум на китайском языке, никакого английского Техподдержку вы не получите Оплата Оплата, знаете как идет? Она ведет вручную Вы оплачиваете на Paypal Через Paypal Отправляете им на почту чек И они через какое-то время Вам активируют аккаунт вручную Нормально, да?
1: Ну да. Ну вот говорю, вот я я пока остановился на Linux решении Cherry 3. Мне оно пока больше всех понравилось. Я попробовал разные каталогизаторы под Linux, совершенно разные. А, понравился мне Cherry 3. Андрей пока выбрал вот VizNote. VizNote а, хорош, чем у него есть клиенты под Windows, под Android и под Linux. У Cherry 3 клиент есть, я так понял только под. Uh, Еще у него
0: веб-интерфейс, кстати,
1: есть. У кого? У FixNote А, ну да Вот А у Черри 3 по-моему У Черри 3 однозначно под Android Или под мобильные платформы Никакого клиента нет Что очень-очень плохо Ну, пока я вот им пользуюсь Мне нравится Посмотрим как Так у ну, него ну, монетизации
0: брать. никакой же нет я так правильно понимаю? Cherry3
1: Это, да Полностью бесплатный продукт Как бы приятный вот, Хорошенький Вот Таким продуктом Доверие как бы Ну, он загнется Он и дальше ну, скорее ну, всего, буду... Charlie
0: 3 можно легко будет экспортировать, скорее всего.
1: Нет, я буду пользоваться той версией, которая сейчас работает, и все, ну, куда он загнется, скомпилировал. Ну, Ведь...
0: Хочется развить, хочется взять, обновить новую версию. Так приятно обновиться.
1: Ну, знаешь, я тебе что скажу, что заканчивай... Сбивай
0: мапи все, да, с базу. С
1: Мани постоянно все обновлять. Работает, не трогай.
0: Я... Это... Когда выйдет новая версия Astra кстати, я тебе то же самое скажу.
1: А, нет, она выходит редко, поэтому. Она метка. Есть смысл, да. Просто я, когда поработал в Астре долго, да, я оценил вот эту стабильность. Когда а, у тебя ничего не глючит, ты день за днем открываешь, включаешь ноутбук, и он у тебя работает ровно точно так же, как работал вчера. Вообще без каких-либо изменений. Не быстрее, не медленнее. А я ноутбук ничего выключаю.
0: Нового. То, что я его не выключаю.
1: Ну не суть, я выключаю. Вот. Когда начинаешь там с, с, с юными пользователями Linux сообщаться, которые там вот год там сидят на Ubuntu, там да, они говорят, слушай, там, почему каждый день обновления не приходит? Я как страшно с нет, Да зачем каждый день обновление? Ребята, я работаю на ноутбуке, у меня функционал полностью устраивает. Я просто хочу, у меня задача такая, чтобы вот он в течение года, в течение пяти лет, когда я им пользуюсь. Он мне выдавал одинаковый функционал на протяжении всех пяти лет, чтобы не было никакой деградации, чтобы он работал, не работал медленнее, чтобы не появлялись какие-то непонятные ошибки. Вот просто, знаешь, как, это, как, как лопата. Пришел, покопал, поставил, пришел, покопал, поставил. Одинаковая лопата у тебя каждый день. Это очень удобно, когда ты его используешь как рабочий инструмент. В чате
0: спрашивают, а что если лопата обновится и сможет сама копать? Красота же. Ну что, мечта же.
1: А потом, а потом, а понимаешь, проблема-то вся в чем? Мы же сегодня об этом говорили в подкасте. Вот он обновляется, сам копает, все хорошо. А потом бац заблокировала обновление, и ты сидишь, ну е зачем я обновлялся? Зачем есть эти проблемы? Ну ради чего? Ну какой дополнительный функционал там? Ну что, ну сама Копает, А потом она день копает, а три недели вообще не копает.
0: Так, мы как бы совсем уже ушли в дикий автоп, и на самом деле э, на этой очень оптимистичной, на мой взгляд, ноте давайте заканчивать наш выпуск номер 221 от 17 августа 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицын. Пока-пока. Всем пока.